0: Hallo und herzlich willkommen hier im Freien Senderkombinat Hamburg mit einem punkigen Auftritt von Recycling hier am ersten Montag des Monats, wie immer, auf Fre im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 Megahertz oder per Livestream überall auf der Welt zu hören. Live im November 2021, falls ihr das an irgendeiner Stelle nochmal nachhören solltet, die Sendung. Und ja, verwunderlicherweise, wenn ihr Recycling kennt, geht es nicht um Nazis, die Auto fahren oder mit Spaten durch Hamburg gehen und dann oft in Psychiatrien landen, um die sich nicht weiter mit den politischen Hintergründen verschiedener Taten auseinanderzusetzen. Nein, es geht, wie auch schon in der letzten Sendung, wieder um Arbeit und Streik. Und zwar ist ähm, unsere äh, Titel der Sendung heißt Attacke Arbeitskampf im heißen Herbst. Es ist wieder Zeit für Streik. Kurz nach, unserem Letz-, nach unserer letzten Sendung mit Maulwurf der Vernunft zu Arbeit, Bullshit-Jobs und Arbeitskampf, in der wir die Möglichkeiten von politischer Organisierung und Widerstand insbesondere an Universitäten diskutiert haben und gemerkt haben, wie kompliziert es unter den gegenwärtigen Bedingungen ist, ist es nun doch endlich mal wieder so weit. Es gibt seit dem Montag, dem 11.10. einen Streik von Studierenden und Beschäftigten an der Universität Hamburg. Sie streiken für bessere Löhne, einen Tarifvertrag und haben einen Hörsaal besetzt. Und wir freuen uns heute sehr herzlich, politisch Aktive aus diesem Zusammenhang eingeladen zu haben und wir versuchen unsere Sendung insofern aufzuteilen, dass wir uns mit verschiedenen Streiks beschäftigen. Hier in der ersten Stunde mit denen an der Universität Hamburg und in der zweiten Stunde versuchen wir noch mit Personen von Gorillas zu sprechen, die auch streiken. Und wir könnten natürlich diese Liste und vielleicht sollten wir diese Liste auch noch fortsetzen mit weiteren unserer Ansicht nach positiven Beispielen für politische Organisation und politischen Streik, Nichts zu vergessen, natürlich der GDL-Streik, der für uns alle ähm, auch irgendwie relevant ist von der Redaktion, aber auch die wenig beachteten SaisonarbeiterInnen in auf den Spargelfeldern in Ost- und Westdeutschland, die auch immer mal wieder wegen Corona oder Arbeitsbedingungen in Streiks treten. Die finden heute leider keine Berücksichtigung, aber sollten wir im Hinterkopf haben, weil das Ziel von Recycling. Hier auf jeden Fall und auch in der letzten Sendung war, eben diese verschiedenen Streiks irgendwie zu besprechen, zusammenzubringen, eben als eine Antwort auf die Unerträglichkeit der Arbeit. Und jetzt aber zu euch, liebe Gäste hier im Studio. Schön, dass ihr da seid. Einmal kurz einen Technikcheck, dass ihr einmal kurz ins Mikrofon sprecht, dass wir euch alle dann einmal hören und eure Stimmen schon mal zuordnen können.
1: Hallo. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Laura von TV Stuttgart.
2: Moin, ich bin Johannes, auch von TV Stutt.
3: Genau, und ich bin Chris und ebenfalls von TV Stutt.
0: Fantastisch. Und ähm, am Telefon habe ich noch Pitt. Kannst du es auch gut hören?
3: Ja, ich höre euch auch
2: gezeichnet. Hallo, nach Hamburg.
0: Schön, wir hören dich, glaube ich, auch gut. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an euch von TV Stutt dass ihr es hier auch recht spontan <lacht> über Vitamin B für uns quasi ins Studio gekommen seid. Vielleicht mögt ihr einfach mal sagen, was ihr ähm, gerade macht. Also was ihr seid, warum ihr euch gegründet habt. Also ein paar Hintergründe zu eurer gegenwärtigen politischen Arbeit.
1: Ähm, ja, genau. Ich kann einfach mal anfangen damit, ähm, ähm, was, für da, genau, was machen wir gerade wir organisieren Arbeitskämpfe an den äh, Hamburger Hochschulen, ähm, genau das tun wir quasi als studentische Beschäftigte. Ähm, wir organisieren dabei aber nicht nur quasi studentische Beschäftigte, sondern äh, auch diejenigen aus dem akademischen Mittelbau. Das sind all die Leute, die quasi unter der Professur im Lehrbetrieb arbeiten. Ähm, genauso darüber hinaus arbeiten wir aber auch ähm, mit dem technischen und Verwaltungspersonal der Hochschulen zusammen. Ähm, genau. M Konkret arbeiten wir gerade daran, ähm, in den letzten Tagen ging es darum, einen hochschulweiten Aktionstag zu organisieren, der jetzt am Donnerstag, am 4.11. stattfindet. Ähm, zusammen genau Studierende und Beschäftigte, ein Bundesbündnis aus Gewerkschaften wie von TV Stutt die Asten der Hamburger Hochschulen, Fachschaftsräte, der Mittelbau, ähm, genauso wie hochschulpolitische Gruppen und auch äh, genau andere politische Gruppen rufen dazu auf, ähm, genau gegen schlechte Arbeits- und Studienbedingungen äh, auf den Campus, auf die Straße zu gehen, weil das hängt ja schon unmittelbar miteinander zusammen. Ähm, genau. Äh,
3: genau, und zu der Frage vielleicht auch... Ähm Warum wir streiken, also ähm, äh, zunächst ähm, ist es so gesehen, erstmal streiken wir mit den äh, äh, Beschäftigten ähm, aus dem äh, Tarifvertrag äh, der Länder zusammen, ähm, beziehungsweise in Solidarität mit denen, weil wir genau an diesen Tarifvertrag rein möchten. Ähm, äh, und konkret ist es eben so, dass aktuell heute und auch morgen die zweite Verhandlungsrunde der Tarifvereinigung deutscher Länder ist, die eben über die äh, neuen Tarifverträge verhandelt. Ähm, und insofern müsste man vielleicht auch noch klarstellen, also äh, wir sind jetzt nicht gegenwärtig durchgehend im Streik, sondern ähm, wir hatten letzte Woche Mittwoch unseren ersten Warnstreik, den wir auch als Studierende erstmals wahrgenommen haben. Und ähm, sind so gesehen, haben zwar ein Streiksemester ausgerufen, äh, aber das heißt der der also formell richtig sind wir eigentlich immer nur ab und an im Streik eben dann, ähm, wenn uns eben die Gewerkschaft dazu aufruft, aber wir versuchen eben äh, für diese Streiks, die jetzt recht wahrscheinlich noch kommen werden, eben zu mobilisieren. Und genau dann noch weiter zu dem Warum, also warum jetzt gerade auch die Studierenden, also ähm, 76 der äh, 76 Prozent der Studierenden ähm, müssen eben aktuell neben dem Studium Erwerbsarbeiten, weil eben die finanzielle Unterstützung äh, zum Beispiel durch das BAföG einfach nicht ausreicht. Und ähm, zudem ist es so, dass die studentischen Hilfskräfte und auch die TutorInnen eben weiterhin nicht unter äh, nee, weiterhin nicht nach dem Landesmindestlohn bezahlt werden. Ähm, und ähnlich wie die äh, Beschäftigten im akademischen Mittelbau äh, eben äh, immer durch äh, kurzfristige äh, Beschäftigungen angestellt, äh, angestellt sind, deren äh, Kürzung eben halt ständig äh, äh, in Aussicht steht. Das heißt also, wir haben eigentlich keine richtige Planungssicherheit.
1: Mm. Nichtsdestotrotz, genau, wir sind äh, zwar quasi werden formal aufgerufen äh, zu Streiks äh, durch die Gewerkschaft. Ähm, genau, aber du hast es gerade schon gesagt, ähm, zum ersten Tag des Semesters wurde an der Hochschule in Hörsaal besetzt. Ähm, das ist, genau, geschehen durch Studierende und äh, studentische Beschäftigte zusammen. Ähm, es hatte... Ähm, zwei Gründe. Zum einen hieß es ja auch irgendwie in dem Aufruf, ähm, man dürfe jetzt also Rückkehr zum Präsenzsemester und das ist etwas, was wir als äh, TV Stutt natürlich auch sehr begrüßen. Gleichzeitig war es doch auch schon so, dass ähm, ja, sowohl die Hochschule als auch irgendwie Wissenschaftssenatorin äh, Katharina Fegebank sich doch sehr ähm, damit profiliert hat, dass es jetzt alles weitergeht wie vor Corona. Und ähm, Genau, das darf es eben nicht. Also ähm, gerade in der Corona-Zeit hat man doch gesehen, wie ähm, unverzichtbar auch die Arbeit von studentischen Beschäftig ist, Beschäftigten sind, wie sehr quasi auch die, ähm, ähm, das Personal im akademischen Mittelbau ähm, genau darunter gelitten hat ähm, und ähm, zum anderen, genau neben darum, das irgendwie ein bisschen Sand ins Getriebe zu werfen, ging es auch einfach real für TV Stutt äh, darum, ähm, genau, sich den Raum zu nehmen. Denn wir hatten konkret bei der Universität angefragt im Vorfeld, ob wir einen Raum haben können, in dem wir uns weiter organisieren können. Ähm, genau, der wurde uns verwehrt. Und ähm, Genau, als ähm, letztendlich doch auch Basisbewegung sind wir da ja doch ein bisschen freier, äh, uns den Raum dann einfach zu nehmen. Mhm. Damit hatten wir ja dann auch Erfolg. Also ähm, genau, es war dann nicht so, äh, es war dann so, dass nicht nur die Universitätsleitung auf uns zukam zum Verhandeln, sondern auch äh, tatsächlich Staatsrätin äh, Eva Gümbel zum Gespräch kam und ähm, ja, das ist doch äh, äh, was Besonderes, dass dann Quasi nicht nur Universitätsleitung, sondern auch äh, Leute aus der Politik darauf reagieren. Ähm, genau, konkret haben wir jetzt ein Streikcafé, ähm, von dem aus wir uns weiter organisieren, Aktionen planen, ähm, uns weiter vernetzen. Genau.
2: Ähm, ja, wo der Streikcafé jetzt schon angesprochen wurde, würde ich einfach nochmal sagen: ähm, Das befindet sich äh, vom Park 9. Raum S08. Ähm, wer das kennt, das ist quasi zentral auf dem Hauptcampus. Wir sind da eigentlich von montags bis donnerstags immer zwischen 9 und 15, 16 Uhr anzutreffen. Das heißt, mh, wenn das interessiert, könnt gerne einfach mal vorbeikommen, schnackt uns an. Ähm, genau, wir haben auch eigentlich zweimal am Tag Plenum um 9 und um 13 Uhr. Dann gibt es so ein kurzes Update und wir planen quasi den Rest des Tages, was so ansteht, an Mobilisierungs. Äh, Aktionen, die wir machen wollen. Ähm, da könnt ihr gerne immer alle vorbeischauen, wenn ihr das wollt.
0: Ja, vielen Dank für die äh, ersten hin oder ersten ähm, eure Gründe, warum ihr quasi in den Streik tretet und wie ihr das genauso macht. Genau, könnt ihr noch mal genau sagen, was alles eure Aktion umfasst? Also ihr hattet das schon angesprochen, also teilweise Streiks, also könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen, was das, also Besetzung, Streikcafés, ich glaube, das ist nochmal interessant, um diese ganze Bandbreite äh, eurer Aktion auch nochmal äh, für alle Hörenden äh, darzustellen.
1: Mhm. Äh, genau, ja, Streikcafé, genau, wozu brauchen wir eigentlich diesen Raum? Ähm, ich sage es immer, organisieren, ähm, genau, da können wir gerne mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie machen wir das denn eigentlich? Und ähm, gerade ist, ist es wirklich so, dass wir ähm, zusammen mit ähm, den TVL-Beschäftigten Bürorundgänge machen. Das heißt, äh, wir gehen wirklich von Büro zu, äh, Bürotür zu Bürotür und ähm, genau, informieren die Leute einmal darüber, dass eben ähm, gerade Tarifverhandlungen sind, dass es dabei auch letztendlich um äh, Verhandlungen über Ihren Lohn, über ihre Arbeitsbedingungen geht. Und ähm, genau, versuchen Sie dann oder mobilisieren Sie konkret zu bestimmten Streiktagen hin oder wie jetzt zum Beispiel am Donnerstag zum Aktionstag ähm, auf Campus. Genau darüber hinaus ähm, findet in diesem Raum aber auch Vernetzung äh, statt, also eben zum Beispiel mit der Mittelbauinitiative aus Hamburg, mit der arbeiten wir eigentlich von Anfang an schon ähm, fest zusammen. Die Betriebsgruppe aus den, also aus den verschiedenen Hochschulen treffen sich bei uns ähm, mit uns zusammen. Ähm, genau, das sind so ein, zwei konkrete Sachen, die wir in diesem Raum tun. Ähm
2: würde da gerne direkt anschließen. Und zwar,
3: äh,
2: wenn ich das gerade richtig verstanden habe, macht ihr Plenum zweimal am Tag, 9 Uhr und 13 Uhr, richtig? Ja. Genau. Ähm, und da bin ich aus den, glaube ich, weil äh, nicht politischen Zusammenhängen, in denen ich bisher so tätig war, ein bisschen stutzig geworden. weil Ich dachte so, huh, zweimal am Tag ist ja ganz schön oft. Ähm, <lacht> Mögt ihr da vielleicht kurz was zu erzählen, wie mich das so also wie sich eure Organisationsstruktur oder auch Form, wie ihr da gerade aktuell arbeitet, so äh, ergeben hat. Das finde ich, find ich mal ganz spannend. Ähm, ja, da kann ich was zu sagen. Also äh, vielleicht erstmal vorneweg, das ist nicht, dass wir es tv Stuttgart gibt zweimal am Tag planieren und das wird jetzt auch nicht ewig so bleiben. Das ist quasi nur aktuell jetzt in der konkreten, ich sage einfach mal heißen Phase, dass wir das so machen. Ähm, Genau, der, also vielleicht auch sozusagen Plenum heißt in dem Fall jetzt nicht, dass wir irgendwie stundenlang, weiß ich nicht, unsere Position zu irgendwelchen Themen diskutieren oder so, sondern es ist mehr so ein kurzes, wenn Leute neu dazukommen, gibt es ein kurzes Input. Hey, das sind wir. Das ist gerade quasi unser aktueller Stand. Und dann planen wir eben, was wir jetzt den Rest des Tages machen. Also zum Beispiel, heute gibt es einen Bürorundgang. Wer hat denn Lust, mit durch die Sozialwissenschaften zu gehen und wer möchte mit zur Informatik fahren? Ähm, so Sachen. Also das sind nur so sehr kurze, ähm, äh, Pläne. Und sozusagen die Struktur kommt eigentlich daher, dass wir ähm, jetzt vor zwei oder schon drei Wochen, äh, Anfang Oktober, schon fast vier Wochen, ähm, vorhatten, äh, sozusagen sogenannte Delegiertenstreiks zu machen. Das heißt, quasi, dass ähm, dass zum Streik aufgerufen wird, aber quasi nicht, nicht alle Beschäftigten, sondern, sondern nur ein kleiner Teil, eben Delegierte und die nutzen dann diese Zeit, in der sie nicht arbeiten müssen, aber trotzdem äh, sozusagen Streikgeld kriegen, weil sie eben streiken, ähm, um sozusagen diese Mobilisierungsarbeit, äh, die Laura jetzt schon geschildert hat, äh, durchzuführen. Also eben Leute anzutelefonieren, durch die Büros zu gehen und so weiter und so fort. Ähm, Genau, das hat dann leider aus verschiedenen Gründen nicht, nicht geklappt. Das heißt, wir konnten diese delegierten Streiks nicht durchführen, aber sozusagen unsere Planung, wie wir mobilisieren wollen, ist trotzdem gleich geblieben, sodass wir diesen zugegebenermaßen sehr taffen Zeitplan haben. Ähm, genau. Also man muss sich jetzt auch nicht vorstellen, dass immer alle Aktiven irgendwie zu jedem Plenum da sind, dass wir dann irgendwie 20-Leute-Pläne oder so haben. Wir sind dann, weiß ich nicht, manchmal fünf, manchmal sechs Leute, vielleicht manchmal auch zehn, vielleicht auch manchmal nur drei, die dann eben so den, den, den nächsten Tagesabschnitt planen.
1: Genau ähm, darüber hinaus, ähm, wie organisieren wir uns also jetzt quasi auch abseits dieser konkreten heißen Phase ähm, ist es so, dass wir mit, ähm, einem, mit dem organizing Ansatz arbeiten. Und organizing ähm, genau, bedeutet eigentlich ähm, oder was sich vor allem auch bewährt hat, ist auf jeden Fall also direkte Ansprache oder anders. Eigentlich haben wir drei Instrumente. Ähm, dazu ist vielleicht noch mal zu sagen, als ähm, studentische Beschäftigte gelten wir nicht als ähm, Personal, sondern wir gelten eigentlich als Sachmittel. Ähm, das bedeutet konkret, dass sich wirklich unsere Vorgesetzten überlegen können, kaufen wir jetzt einen neuen Drucker oder stellen wir einen studentischen Beschäftigten für ein paar Stunden oder Monate an. Ähm, genau. Das hat aber das Problem, dass wir halt überhaupt nicht über ähm, ja, einen Überblick äh, darüber haben, wo sind denn eigentlich wie viele Personen angestellt. Das Problem haben nicht nur wir, das Problem hat selbst die Stadt, bei der wir ja angestellt sind, wo äh, zum Beispiel durch eine Anfrage der linken Fraktion wir eben mal konkrete Zahlen dazu haben wollten, wie viele Leute denn wie lange beschäftigt sind. Und äh, genau, und das konnten sie gar nicht so konkret sagen. Dadurch haben wir aber jetzt auch nicht so ein... Ähm, Zugriff darauf, beziehungsweise womöglich irgendwie Kontaktadressen von Personen. Äh, wissen nicht, sitzen sie im Büros, wenn sie denn überhaupt ein Büro haben. Genau, das mussten wir also quasi alles in Selbstrecherche. Ähm, genau, über Webseiten, über, genau, KollegInnen, die da noch wen kennen oder hier, ähm, haben wir das quasi zusammengetragen in so, ähm, genau, wir nennen es Teamkarten- um quasi erstmal einen Überblick zu bekommen, wo, arbeiten, wo arbeitet denn wer und quasi dann per direkter Ansprache die Leute anzusprechen, zu erzählen, was wir gerade machen, wir organisieren Arbeitskämpfer an der Hochschule und äh, bist du dabei. Genau, das tragen wir dann in wöchentlichen Treffen zusammen. Also abseits dieser zwei Tagespläne gibt es... Ähm, Einmal in der Woche ähm, ein großes TV-Stutt-Treffen, Plenum, wo wir das eben zusammentragen und ähm, uns weiter aufteilen. Und ähm, genau, ich meinte ja drei Instrumente. Das dritte Instrument, was wir haben, ähm, ist, dass wir mit Gesprächsbögen arbeiten. Das heißt, immer wenn wir in Gespräche mit neuen KollegInnen gehen, mh, dann äh, sprechen wir darüber, eben, was, was wollen wir denn überhaupt. Und ähm, wir fragen aber auch direkt ab, wie hoch ist denn zum Beispiel die Streikbereitschaft? Ähm, wollen die Leute selbst aktiv werden? Sind sie bereit, KollegInnen anzusprechen? Wären sie auch bereit, in die Gewerkschaft einzutreten? Und ähm, genau, also beim ersten Durchlauf ähm, hat das insofern ganz gut geklappt, als dass direkt 79 Prozent der Leute, mit denen wir gesprochen haben, angekreuzt haben, sie sind streikbereit. So, das ist ja schon mal eine ganz gute Zahl, ähm, und dieser Ansatz zahlt sich aber spätestens jetzt in der Organisierungsphase total aus. Wir hatten es irgendwie jetzt im letzten Mittwoch, erste Warnstreik und davor haben wir neben den Bürogängen ähm, noch Telefonaktionen gemacht. Das heißt, wir haben die Leute einfach genau angerufen und gesagt, so hier, TV Stutt, ähm, jetzt wird's es heiß, bist du am Mittwoch mit uns auf der Straße. Und das war halt super einfach. Also innerhalb von einer Stunde, äh, zum Beispiel Informatik, Fachbereich, hatten wir äh, direkt 15 Zusagen. So die gesagt haben, klar, sind am Mittwoch da. Also und ähm, diese strukturierte Arbeit im Vorfeld, das äh, ja zahlt sich total aus. Spätestens jetzt, wenn es irgendwie um konkrete Mobilisierung geht.
0: Aber kannst du nochmal die drei Momente sagen? Ich habe glaube ich. Also, diese Gesprächsbögen und die direkten Ansprachen. Was war das zweite noch?
1: Achso, äh, genau. Einmal diese Teamkarten quasi, ah. also dass wir eine äh, Struktur von jedem Fachbereich irgendwo auch ähm, genau aufschreiben. Ähm, Direkte Ansprache und diese Gesprächsbögen.
0: Ich finde das ja sehr interessant, dieses Konzept. Und der, also, könnt ihr ein bisschen noch was zu diesem Konzept sagen? Also, welche. Welche Problembeschreibung steckt dahinter, dass das auf einmal so gemacht wird? Weil es gibt ja quasi, man kann ja auch sagen, äh, na, wir verteilen einfach Flugblätter vor den Eingängen oder, also vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte, sofern das möglich ist, dieses Konzeptes sagen, weil das würde mich noch interessieren.
1: Genau, ähm, wer es ganz genau äh, lesen möchte, liest das Buch von Mac Levy. Ähm, Genau, da steht es einmal genau drin. Ähm, uh, einmal kurz rekapitulieren. Mhm. Ähm, also es ist ja schon so, dass zum Beispiel mh, diese, auch diese klassischen Streiks und wir haben äh, eben auch jemanden dabei, äh, der lange äh, Gewerkschaftsarbeit oder äh, genau in, bei VW war und dort äh, quasi auch Streiks mit organisiert hat. Und das heißt ja dieses Klassische, man hat zum Beispiel auch Arbeitsbereiche, wo 98% Prozent organisiert sind. 98% Prozent sind in der Gewerkschaft und wenn es dann eben heißt Tarifverhandlungen, so Verhandlungsergebnis ähm, gefällt uns nicht, wir rufen zu Streiks auf, dann wird da halt auch einfach das Tor vorm Werk dicht gemacht, ähm, kommen die Leute nicht mehr rein und man hat halt äh, relativ sicher irgendwie den Großteil der Belegschaft mit äh, im Streik. Das ist ja bei so, ähm, genau, letztendlich bei so ähm, ja, Arbeitsfeldern wie an der Hochschule oder auch eben auch in anderen prekären Bereichen oder so zum Beispiel gar nicht so. Also, gerade wenn wir später auch nochmal irgendwie über Gorilla sprechen, da ist die Arbeit ja, also sprechen ja auch viele davon sehr, sehr vereinzelt. So, man hat ja auch gar keinen Kontakt zu Kolleginnen. Und. Ähm, Genau, deswegen braucht es da quasi auch einen, einen anderen Ansatz von Organisierung ähm, hinzu, ähm, was jetzt zum Beispiel auch bei uns ähm, der Fall ist mit dieser kurzen, mit diesen kurzen Vertragslaufzeiten. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, so eine langfristige Organisierung im Sinne von wir bauen jetzt erstmal zehn Jahre lang äh, versuchen wir alle Mitglieder oder alle KollegInnen in die Gewerkschaft zu holen, sondern da geht es ja schon darum, irgendwie punktuell oder zu einem bestimmten Zeitpunkt auch möglichst viele Leute hinzuorganisieren. Und ähm, genau, da bietet es sich einfach an, ähm, direkt äh, genau über diese direkte Ansprache, über Netzwerke auch zu gehen und ähm, genau die Leute eben zu einem speziellen Zeitpunkt auf ähm, die Straße auch hin zu mobilisieren. Ähm, ja.
0: Ja, ich finde das schon sehr sehr hilfreich. Vielen Dank. Sorry, dass ich da so Ja, reparieren wir das Konzept oder so, ne, aber glaube, weil ich das war auch eigentlich ein bisschen Thema letzter Sendung, das ja auch mal die Frage genau, wie mit vereinzelten umgegangen wird auf dem Arbeitsplatz und die ja, ja bei VW alles ein bisschen anders aussieht, Leute mit langen Verträgen, sehr gute Bezahlung ja auch muss man auch mal sagen. Und die sehen sich einfach am Band oder in der Pause noch viel stärker, dass quasi auf dem ganzen Betriebsgelände ja die ganze Zeit Austausch möglich ist durch diese Form der industriellen Produktion, das weiß ja auch immer weniger wird. Und in kleinen Unternehmen dann sowieso nochmal anders ist. Aber genau, das leuchtet mir auf jeden Fall total ein. Und scheint mir doch eine ziemlich sinnvolle Gegenstrategie zu sein.
3: Aber ich, ich glaube, ähm, dass es bei uns nicht mal das Problem ist, dass wir uns nicht, nicht sehen. Also, dass ich mal jetzt abhängig, äh, unabhängig von Corona war das ja durchaus möglich, sich zu treffen, äh, auch in den Mensen oder so. Das sind ja schon durchaus auch Anlaufpunkte, äh, wo man sich ja auch unterhält. Und es gibt ja durchaus auch den Austausch ähm, zum, äh, zum akademischen Mittelbau und so weiter. Aber das Problem ist natürlich im Vergleich zum VW, dass wir einfach, dass das eben Feld ist, wie Laura ja schon gesagt hat, dass halt gewerkschaftlich einfach nicht wirklich durchdrungen ist und dass wir eben da einfach wirklich immer bei Null anfangen und einfach sehr, oder nicht bei Null, aber sehr wenige Leute einfach überhaupt allein in der Gewerkschaft sind und man eben sehr viel... Aufwand betreiben muss, äh, um da auch Leute äh, am Ende rauszubekommen. Also ich meine, wenn wir jetzt uns mal unseren ersten Warnstreik angucken, dann waren da äh, 180 Leute mit den mit, mit solidarisch Studierenden eingerechnet. Ähm, das ist auf jeden Fall für uns ein, ein totaler Erfolg. Ähm, Gerade ja auch nach, nachdem so lange dann eben gar nichts war. Ähm, aber das zeigt natürlich auch, dass da noch ein, ein richtig großes Potenzial ist, was wir eigentlich nochmal äh, abschöpfen müssen und dass wir da noch richtig viel arbeiten müssen und dieses Organizing versucht ja eben genauso eine Nachhaltigkeit herzustellen, dass eben ähm, das Problem, dass wir einfach nicht mobilisieren können, eben so gesehen so ein bisschen zu umgehen und darüber, dass man die Leute dann direkt anspricht ähm, äh, und nochmal anders abfängt und anders auch verbindlich nochmal anspricht, ähm, weil ich denke, weil bei VW, die haben einfach, da gibt es schon ein anderes äh, Selbstverständnis, auch was die Mitgliedschaften äh, in Gewerkschaften angeht.
1: Genau, wenn ich noch ergänzen darf, also was natürlich dieser Ansatz ähm, auch letztendlich versuchte, so ein bisschen äh, gewerkschaftliche Organisation und äh, Logik von auch sozialen Bewegungen zu verknüpfen und eben auch nicht mehr dieses Klassische, ich habe da vielleicht im Betrieb auch einen Betriebsrat, Vertrauenspersonen, ähm, aber letztendlich irgendwo delegierte Personen, die meine Interessen irgendwo vertreten und vielleicht auch verhandeln. So und ähm, das andersrum ja auch genau dazu führt, dass eben ähm, vielleicht ein Passivit. Passiv Passiv nee, ich sag's genau. <lacht> Nicht so. Genau, aber ähm, quasi schon das Gefühl entsteht, da gibt es ja Leute, die kümmern sich um meine Arbeitsbedingungen und mit dem Organizing-Ansatz, ähm, genau, letztendlich. Ähm, wird da auch immer dieser Satz, äh, den die Gewerkschaften gerne sagen, du bist die Gewerkschaft auch wirklich umgesetzt, nämlich weil du nimmst es in die Hand, du organisierst die Leute und genauso organisierst du aber auch deine Streiks, ähm, genau, die Aktionen, die du machst.
0: Ja, äh, ich bin noch mal ein bisschen neugierig, die Streiks, ihr hattet ja gesagt, ähm, studentische Beschäftigte gelten als Sachmittel und was können Sachmittel denn genau bestreiken? weil ihr ja quasi nicht unter das ähm, Tarifrecht fällt, damit ihr auch nicht den Schutz des Streiks habt. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Also was genau eure Art des Streiks ist und wie ihr damit umgeht, dass ihr eigentlich die,
2: ähm, die Rechte der von Tarifparteien nicht habt? Ähm, ja, ich würde einfach was zu sagen. Ich hatte es eigentlich vorgenommen, so das rechtliche Klein-Klein so ein bisschen rauszunehmen, aber wenn du jetzt direkt danach fragst, äh, äh, rede ich auch gerne drüber. Ähm, Genau, also du hast vollkommen recht. Ähm, wir sind gerade nicht Teil eines Tarifvertrags und da kommen, haben wir sozusagen bestimmte Rechte nicht mit. Ähm, äh, zum Beispiel ähm, darf nur zum Streik aufrufen werden, wer gerade in einer Tarifverhandlung ist. Das sind wir aktuell nicht. Ähm, was aber geht, äh, ist, dass sozusagen nicht, ähm, quasi nicht von der Tarifverhandlung betroffene Beschäftigte zum Solidaritätsstreik aufgerufen werden. Das muss dann so eine bestimmte Norm erfüllen, wie es dürfen sozusagen nicht, nicht mehr Beschäftigte in Solidarität streiken, als eigentlich ähm, quasi eben in den Tarifverhandlungen äh, streiken und ähm, so ein paar andere Kleinigkeiten. Aber im Prinzip heißt das, äh, wenn man es jetzt sozusagen ganz genau nimmt, wenn wir jetzt gestreikt haben am Mittwoch, haben wir sozusagen offiziell. Nur, also was heißt nur, aber haben wir offiziell in Solidarität mit den TVL-Beschäftigten gestreikt, die gerade für 5% mehr Lohn ähm, und verschiedene andere Sachen äh, streiken. Ähm, genau, es, ähm, hat tatsächlich, es gibt auch einen Vorteil, wenn man nicht in einem Tarifvertrag ist, oder würde ich sagen, einen Vorteil, und zwar ist man eben nicht an eine sogenannte Friedenspflicht gebunden. Das heißt, ähm, dass wir, sobald wir quasi die Arbeitgeber, also entweder die Freie Hansestadt Hamburg oder eben auch die, äh, die Arbeitgebervereinigung der, der Länder, ähm, auffordern, mit uns einen Tarifvertrag zu machen, ähm, dann dürfen wir auch streiken und zwar im Prinzip so viel wir wollen, ähm, äh, zumindest rechtlich. Äh, da gibt es natürlich noch so bürokratische Hürden, was die Gewerkschaften so sagen, aber äh, genau im Prinzip ähm, ist das, glaube ich, so ein bisschen das, das Rechtliche. Die,
0: Und könnt ihr dann noch ein bisschen was genau über eure Druckmittel sagen? Also was ist eigentlich der, der Ansatz für euch? Also was genau bestreikt ihr und wie könnt ihr damit quasi aber auch ähm, für eure Ziele damit eintreten?
1: Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage, okay. weil also es äh, auch andersrum bei uns in Diskussionen immer wieder auftaucht. Also zum Beispiel... Ähm, ähm, beim Mittelbautreffen, wo dann auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin fragte, naja, genau bestreike ich im Grunde nicht mich selbst, weil ich habe nicht diesen 9-to-5-Job und wenn ich es nicht heute mache, dann heißt es, das, dass ich vielleicht am Samstag äh, die Korrekturen ähm, genau machen muss, ähm, wobei da natürlich zu sagen ist, äh, genau Korrekturen oder auch andere Arbeiten können auch äh, genau auch darüber hinaus mal liegen bleiben, die äh, werden dann einfach nicht gemacht. Mhm. Und genau, es geht ja aber schon auch eben darum, sowas äh, wie gesellschaftliche Reproduktion, Bildungseinrichtungen ähm, insofern zu bestreiten als dass äh, das ja schon auch anders bespielt wird. Also auch wir dann zum Beispiel im Sinne von Workshops aber eine Alternativbildung zum Beispiel auch anb anbieten, ne? ähm, genau, und ähm, gerade an den Hochschulen ist da halt doch wenig, also ja, äh, auch wenig Bewusstsein darüber, ähm, genau, dass man sich letztendlich schon in einem Arbeitsverhältnis irgendwo ähm, ähm, befindet und sich da auch nicht alles gefallen lassen muss. Also genau, das wird quasi immer auch auf die Zeit nach dem Studium so ein bisschen äh, verschoben. Mhm. Genau, vielleicht aber noch mal zu unseren Druckmitteln. Ähm, ähm, ja, letztendlich äh, ist unsere Gegner sitzen ja auch nicht unbedingt quasi in der in der Hochschulleitung oder so, sondern unsere Gegner sitzen tatsächlich, hier in Hamburg ist es halt der rot-grüne Senat, der sich ähm, genau immer wieder damit brüstet, 12 Euro städtischer Mindestlohn und das nach Tarif und bei den Verträgen, die er selbst abschließt, ähm, genau, und nimmt das damit nicht so ernst, ähm, genau. Und da auch einfach irgendwo ähm, die Parteien an ihre äh, Versprechen zu erinnern beziehungsweise genau einfach auch damit politischen Schaden anzurichten. Ähm, genauso für die Frage, also genau für die SPD ist es ja immer eine Frage irgendwie der guten äh, Arbeit ähm, oder sicherer Arbeitsplätze. Und genauso aber zum Beispiel für auch die Grünen hier in Hamburg, die ja auch immer sehr Demokratie in den Vordergrund rücken, ähm, es läge ja schon in einem ähm, Möglichkeitsbereich der Wissenschaftssenatorin und Beschäftigten das Recht auf Mitbestimmung zu gewähren. Ne? Aber das, das passiert halt nicht. Ähm, genau.
0: Also in der ähm, Beobachtung würde ich ja absolut zustimmen, ähm, das naja rot-grün halt in Hamburg ist. Rot-grün in Hamburg ist spezial spezialrechts- und Arbeitgeber, äh, arbeitnehmerfeindlich. Ähm, aber <lacht> die Frage stellt sich ja trotzdem, wie kriegt man die dahin, also wie kriegt man die Politik dahin, die, die Spielregeln zu ändern? Also was könnt ihr tun, damit sie letztlich gezwungen sind, das zu machen, was ihr wollt? Und ähm, weil das scheint ja mir das Ziel zu sein. Und ihr habt ja gesagt, die wollen alle mit euch reden, für gute Bilder, und ihr hättet ja auch schon gesagt, die Fegebank, die will ja immer ach was, und dann macht sie das doch nicht, und jetzt wurde die Schatzsekretärin hingeschickt, um mit euch zu sprechen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen über eure Verhandlungen ähm, sprechen, weil ich glaube, daraus lässt sich dann vielleicht auch nochmal überlegen, oder nochmal besprechen, wie eigentlich Druck ausgeübt werden kann.
3: Ähm, naja, also, äh, es ist ja so, es gibt, also wie gesagt, heute und morgen sind, äh, ist die zweite äh, Tarifverhandlungsrunde und Ende November ist, wenn diese Tarifverhandlungsrunde leer ausgeht, die dritte Tarifverhandlungsrunde. Und ähm, wenn es dann für uns so gesehen keinen Abschluss gibt, dann ähm, gehen wir so gesehen dahin, äh, dass, sind dann, äh, dass wir natürlich versuchen, mit der Stadt Hamburg direkt zu verhandeln. Ähm, und... Ähm, dann ist es eben auch möglich, dass wir in unbegrenzte Streiks gehen. Das heißt also, dass wir einfach gar nicht mehr arbeiten. Und wenn man sich jetzt mal anguckt in Berlin, die haben, ich glaube 2018, für die studentischen Beschäftigten einen Tarifvertrag erstreikt bzw. erkämpft. Und die haben insgesamt 43 Tage ähm, gestreikt und waren am Ende damit dann erfolgreich. Das heißt also, das sicherlich größte Druckmittel, was wir haben, ist tatsächlich einfach dann, ähm, wenn die Verhandlungen äh, eben erfolglos sind, einfach ähm, in den, in den äh, unbegrenzten Streik zu treten und äh, es dann eben darauf ankommen zu lassen, dass man eben herausfindet, wie wichtig unsere Arbeit vielleicht dann doch ist.
2: Also, um da vielleicht nochmal zu ergänzen, das haben wir, glaube ich, so klar noch gar nicht gesagt, aber also als studentische Beschäftigte sind wir ja quasi in allen Bereichen der Uni irgendwie vertreten. Wir unterstützen die Lehre, indem wir Seminare mit vorbereiten oder indem wir Tutor, Tutorien geben und sozusagen wiederholen, was, was in der Vorlesung passiert ist. Wir unterstützen aber natürlich auch genauso die Forschung, sozusagen, sei es, dass wir Konferenzen mit vorbereiten, dass wir irgendwie Datenauswertungen machen sozusagen von Daten, die dann andere Mitarbeitenden gesammelt haben in ihrer Forschung ähm, und das sind jetzt nur so Beispiele, die ich quasi selber kenne, ähm, das mag in anderen Fachbereichen noch, noch viel mehr ähm, Beispiele geben sozusagen und also ich will jetzt nicht sagen sozusagen, dass das, also ähm, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich so ein bisschen äh, aus dem Rezept, ähm, was ich sagen will, ist, wir sind halt an allem beteiligt, was in der Uni irgendwie passiert und ähm, sozusagen tragen einfach einen großen Teil zu bei und wenn, wenn wir nicht arbeiten, dann äh, funktioniert die Uni nicht, nicht so, wie sie jetzt funktioniert. Das ist im Prinzip einfach das Druckmittel. ja Hamburg ist ja so Exzellenz-Uni, ähm, was auch immer das dann wert sein mag für ähm, verschiedene Leute, aber ähm, sozusagen so Uni, wie sie jetzt funktioniert und ich sage immer Uni, das trifft natürlich auch für die anderen Hochschulen äh, in Hamburg zu, ähm, kann so nicht, nicht funktionieren, wenn, wenn, wir uns, äh, wenn wir unsere Arbeit verweigern. So. Und das ist einfach das Druckmittel, was, was ja im Prinzip ganz klassisch Streik ist, eben wenn man nicht arbeitet, dann funktioniert das für den Arbeitgeber so nicht und sozusagen, das ist einfach aber auch ein sehr effizientes Druckmittel.
0: Ja, ich finde auch sehr gut, wie ihr das nochmal eure eigene Rolle reflektiert und ich glaube auch aus vielen, vielen ähm, vergangenen äh, Protesten von studentisch Beschäftigten ja auch, eben das eigentlich ein zentrales zentrale Erkenntnis, glaube ich, sein kann, dass ähm, eben ohne studentische Beschäftigte diese Uni einfach nicht funktioniert und dann eben die Arbeit andere machen müssten, die das aber dann auch nicht wollen, weil auch keine Zeit und dementsprechend auch so der Druck weitergegeben werden kann. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen von unserer letzten Sendung, dass wir auch so, es gibt durchaus auch Beispiele, wo dann bestimmte Schritte nicht gegangen wurden, Eben dann verhandelt und dann läuft das halt, wie das mit der Politik läuft. Wenn man sich dann mit der Staatssekretärin 80-mal trifft, dann wird auch nichts passieren, aus weil sie ja gar keinen Grund unbedingt sieht. Na ja, klar, ein bisschen Wählerpotenzial, aber die Grünen sind ja eh stark. Also, ich glaube, das kann man ganz gut ähm, aus Vergangenen und Berlin ist ja auch immer ein schönes Beispiel, wie das dann auch funktioniert hat. Wäre noch mal interessant, in der letzten Sendung konnten wir uns nicht so richtig mit den Berliner Verhältnissen aus, warum das da besonders gut geklappt hat. Ich glaube, da deren Problem ist ja nur, dass der Tarifvertrag nicht automatisch angehoben wird, wenn alles teurer wird. Das könnt ihr vielleicht auch noch berücksichtigen. <lacht> weil wir das natürlich als Sendung eine äh, sehr, sehr gute Idee finden. Weil ähm, das eben zu sehr, zu oft ins Leere gelaufen ist und auch gerade diese ja, partizipieren, wir gründen ein neues äh, Gremium, ihr seid auch mit vertreten, ihr könnt zwar immer bestimmt werden, aber ihr seid mit vertreten, wir hören euch zu, bla bla bla. Und, ähm, das ist ja so ein klassisches äh, Streikbrechinstrument, die Leute so lange in Gremien sitzen zu verheizen, bis eigentlich nichts mehr passieren kann. Deswegen finde ich das auch mal eine gute, auch eine, eine wichtige Erkenntnis von, von vergangenen Streiks einfach, die ihr jetzt auch nochmal äh, dargelegt habt. Und damit zeigt sich eben auch, dass äh, ihr als Sachmittel natürlich eine wichtige Rolle einfach an der Universität spielt. Ich glaube, ähm, Pitt wollte was sagen, weil er so Geräusche gemacht hat?
3: Nee, nee, sorry, das
1: war ein
0: Nee, das ist einfach nur eine dichte Nase dann. Ja, klar. <lacht> Wir sind übrigens alle krank. <lacht> Nein, nicht so richtig, aber ein bisschen vielleicht. Ähm, genau, ich frage mich, ich habe noch ein paar Fragen. Wollt ihr erstmal noch eine Musik oder wollt ihr gleich weiterreden? Was ist zu euch lieber?
1: Vielleicht ein so Song?
0: Ja, ein Song, gerne. Dann äh, schieß mal los. Ähm,
1: von
0: Billy Bragg. Kannst du gerne ins Mikrofon sagen, dann können, können die Hörer dann auch, was wir jetzt gleich spielen werden.
1: Genau. Ähm, ich würde mir einmal wünschen ähm, von Billy Bragg: There is Power in a Union.
0: Das kriegst du natürlich sehr gut, weil das Fantastische ist im Radio, man kann nicht nur Leute grüßen, die zuhören, <lacht> sondern auch Musik sich wünschen. Bis gleich. Ja, willkommen zurück hier bei Recycling im freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder im Livestream überall auf der Welt, weil wir auch den globalen Streik natürlich irgendwann wollen. Also ich zumindest. Aber wir fangen erstmal lokal an. Und zwar haben wir Personen der Gruppe TV Stutt bei uns im Sender und im Studio und in der Sendung und konnten in den letzten 45 Minuten über deren politische Arbeit und Streiks und politischen Widerstand gegen die Arbeitsbedingungen an der Universität sprechen. Und äh, die Musik haben wir kurz genutzt, dass ihr noch ein bisschen was sagen wolltet. Ihr habt gesagt, bevor ihr das vergesst, könnt ihr das jetzt nochmal sagen.
3: Äh, ja, genau. Also... Ähm das äh, schließt auch an das, was du äh, vor dem Lied noch gesagt hast, so ein bisschen an. Ähm, also äh, ähm, was auf jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich cool war an dem äh, letzten Warnstreik, war, dass wir äh, beinahe in allen Reden äh, von den jeweiligen Betriebsgruppen genannt wurden. Und dementsprechend wollten wir uns jetzt so ein bisschen revanchieren und wollten mal nochmal sagen, mit wem wir eigentlich jetzt gegenwärtig in Solidarität streiken. Und das sind eben unter anderem eben die HausmeisterInnen, das Verwaltungspersonal, äh, natürlich eben insbesondere der Hochschulen, ähm, eben der akademische Mittelbau, ähm, dann die äh, VorschullehrerInnen und eben auch die SchleuserInnen. Ähm, genau. Und äh, das war uns irgendwie nochmal wichtig, eben auch, dass wir eben mit diesen Leuten auch gegenwärtig zusammenstreiken. Später wird sich das natürlich, ähm, äh, sollten wir in den Erzwingungsstreik gehen und die anderen eben ihren Tarifvertrag bekommen, äh, so gesehen nochmal. Äh, werden wir uns dann doch mal so gesehen nochmal abspalten, aber äh, gegenwärtig unterstützen wir, uns da, ähm, unterstützen wir uns da gegenseitig und haben auch von deren Seite aus sehr viel Solidarität erfahren, äh, was, was ziemlich, ziemlich cool war.
0: Ja, ich finde, das spricht ja auch was an, was glaube ich auch immer so ein Problem ist, dass ja durchaus die verschiedenen Statusgruppen auch verschiedene Interessen haben können. Aber mir scheint es ja, wie es besprecht, dass. Dadurch, dass quasi alle unter den gleichen Tarifvertrag fallen, wahrscheinlich als öffentliche Angestellte, obwohl die natürlich unterschiedlich eingruppiert sind und so, aber dass da noch eine Gemeinsamkeit ist, weil ich glaube, wahrscheinlich wäre das dann, genau, das ist vielleicht ja noch eure Erfahrung, da bin ich eigentlich, bevor ich da irgendwelche Thesen raushaue, aber genau, wie ist eurer Meinung nach nochmal so der, ähm, die Zusammenarbeit der verschiedenen Statusgruppen, weil da ja durchaus eventuell trotz doch äh, Interessenunterschiede auftreten können?
1: Genau, wenn wir vielleicht anfangen, ähm, genau an der Uni, und da lässt sich ja zum Beispiel ähm, auch die äh, Besetzung als Beispiel nehmen, dann gab es dann natürlich auch, also es war erster Tag des Semesters, ähm, ähm, Studierende, die äh, traurig darüber waren, dass ihre Veranstaltung jetzt nicht im Präsenz äh, stattgefunden hat. Ne? Ähm, wobei also darüber hinaus. Ähm, Genau, oder auch nicht nur quasi im Rahmen dieser Besetzung, sondern auch, ähm, gerade wenn sich die Streiks auch nochmal ausweiten, dann wird es auf jeden Fall dazu kommen, äh, dass auch Lehrveranstaltungen bestreikt werden. Mhm. Genau, neben dem, dass wir also selbst ja auch äh, irgendwo Studierende sind ähm, und das auch auf jeden Fall verstehen können, äh, hoffen wir doch darüber hinaus irgendwie auf, auch Verständnis und Solidarität der Beschäftigten und das erfahren wir auch. Also auch letzten Mittwoch zum Beispiel waren viele solidarische Studierende da, teilweise ich selbst arbeite gerade als Tutorin, ähm, genau teilweise ähm, <lacht> äh, genau die Leute, die in den Tutorien sitzen, ähm, sind vorbeigekommen, weil sie sehen letztendlich, also weil sie solidarisch sind und weil sie ja auch sehen, äh, dass sich dieser Kampf nicht gegen sie richtet ähm, und im Umkehrschluss, äh, dort wo zum Beispiel auch schlechte Lehre stattfindet, ist das selten ein Problem von zum Beispiel Wimis oder so, die keine Lust drauf haben, sondern genau einfach... Ähm, überarbeitet sind, äh, viel zu viel leisten müssen, quasi für die Stunden, die sie bezahlen bekommen oder ja auch neben der Promotion zum Beispiel noch so und so vielen Lehrveranstaltungen nachkommen müssen und da sind so andere Faktoren wie zum Beispiel Kehrarbeit oder sowas noch gar nicht mit eingerechnet. Ja, also genau. da Und deswegen quasi, das ist ja jetzt auch ähm, die Idee dahinter, äh, die Kämpfe letztendlich zu verbinden. Also Genau.
0: Und gibt es da irgendwelche Probleme? Weil ich glaube, es auch immer interessant sein kann, nochmal eure Erfahrungen oder wo denkt ihr gerade, gibt es Herausforderungen oder Sachen, wo ihr noch keine Lösung vorhabt oder Probleme, die aufgetreten sind bei der Besetzung, bei der Verhandlung, bei den Streiks? Was, was würdet ihr da so sagen?
3: Äh, naja, also ein Problem ist natürlich, dass ähm, wir ja, nicht immer mit gleichen äh, Mitteln spielen können, weil wir unterschiedliche Ressourcen haben und ähm, wie Laura das ja ganz am Anfang dargestellt hat, äh, haben wir uns ja so gesehen unsere Kontakte ähm, zu den Studierenden äh, bzw. zu den studentischen Beschäftigten alle selber hergestellt und umgekehrt hat die Uni eben verfügt über Verteiler, äh, wo sie alle anschreiben kann und eben kurz vor dem Warnstreik wurde ein Tag vorher eine Mail rumgeschickt von der Personalabteilung, dass, ähm, äh, richtig, oder? Genau, dass äh, Streiks äh, oder beziehungsweise wer streikt, das dem jeweiligen Vorgesetzten der Vorgesetzten anzuzeigen hat. Oh, und das ist nicht richtig. Ähm, und zwar ist es so, dass es dazu auch Urteile gibt, dass eben der äh, Vorgesetzte, die Vorgesetzte davon ausgehen kann, dass wenn zu einem Warnstreik oder zu einem Streik allgemein aufgerufen wird, und eine Person am Arbeitsplatz fehlt, dass diese Person an dem jeweiligen Streik teilnimmt. Und äh, das haben wir schon ähm, als, äh, als eine sehr ähm, unfaire und auch demobilisierende Maßnahme empfunden, ähm, die auch von Seiten der Uni nicht richtig gestellt wurde.
2: Und vielleicht noch mal ein ganz anderes Beispiel von so Herausforderungen äh, anzusprechen, die es auch so gibt. Ähm, ist es ist ja so, also ein bisschen klang das schon an, ähm, dass ja gerade die TutorInnen sozusagen gewissen Verantwortungsverhältnis zu den äh, Studierenden aus ihrem Tutorium sind und ähm, dann auch schon zum Beispiel KollegInnen gesagt haben, naja, so, ich finde das ja inhaltlich richtig, aber wenn ich irgendwie streike, dann sind ja die Leidtragenden erstmal meine Studierenden so, die nichts dafür können, ähm, dass wir scheiß Arbeitsbedingungen haben und deshalb... Ähm, möchte ich irgendwie nicht, nicht streiken, weil ich, weil ich denen das sozusagen nicht antun möchte. Ähm, was ja sozusagen auch erstmal, finde ich, eine völlig verständliche ähm, sozusagen Gedanke ist. Ähm, ich glaube, dass man da auch natürlich irgendwie einen Umgang mit finden kann. Also zum einen zeigt sich im Gespräch oft, dass viele Studierende das tatsächlich auch verstehen. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch oft so, dass man natürlich, ähm, das haben wir ja schon öfter erwähnt, sozusagen, denen sagen kann, hey, das richtet sich nicht gegen euch und im Prinzip habt ihr, also sind eure Studienbedingungen auch besser, die Lehre ist auch besser, wenn wir sozusagen irgendwie ja, besser bezahlt werden für ähm, unseren Job. Also gerade bei den TutorInnen Tutor ähm, ist es nicht unüblich, dass Leute massenhaft unbezahlte Überstunden machen. So. Das ähm, kann man dann irgendwann auch nicht mehr so super ähm, gute Lehre machen. Äh, genau, insofern ist das, glaube ich, was, was, man, also was man irgendwie lösen kann, aber was, glaube ich, auch so eine so Herausforderung auf jeden Fall darstellt.
0: Ja, möchte ich denn noch was ergänzen? Mhm. Und äh, Peter, hast du sonst noch eine Frage? Weil ich, ich, ich spreche dich nur an, weil ich nicht so viel höre, deswegen.
2: Äh, nee, ich habe mich gemutet, ähm, weil ich hier laut bin. gerade nicht.
0: Danke. Okay, genau. Wir hatten ja die Idee, dass eventuell noch ähm, mit den. Streiken von Gorillas äh, die zweite Stunde ergänzend zu füllen, die haben sie noch nicht gemeldet. Wir wissen es noch nicht genau, aber deswegen würde ich vielleicht euch noch mal eine abschließende Frage stellen. Wir hören noch ein bisschen Musik, gucken, ob die kommen oder wir reden noch mit euch weiter, wenn das äh, in eurem Sinne ist. Deswegen würde ich vielleicht noch mal ein bisschen interessiert äh, als Abschluss, <lacht> erste Abschlussfrage wahrscheinlich, <lacht> wie es jetzt bei euch konkret weitergeht. Also was sind so die nächsten Stationen? Was passiert jetzt in der nächsten Zeit?
1: Mhm. Ähm, genau, das wurde ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Aber ähm, genau, vielleicht noch mal, wir befinden uns halt aktuell in dieser Tarifrunde, wo wir als TV Stutt, ähm, ja genau, die als Erwartung auftauchen, dass quasi bundesweit über ein TV stuttgart Verhandelt wird, was, was wir hier noch gar nicht angesprochen haben. Wir äh, reden immer nur von Hamburg. Ähm, ist es ist das, ähm, genau, neben Hamburg ist Bremen noch sehr, sehr weit in, dem äh, genau, in der Organisierung. Aber ähm, innerhalb des letzten Jahres hat sich eigentlich eine sehr, sehr breite bundesweite Vernetzung auch aufgebaut. Und das hat den Grund, dass äh, die Stadt Bremen wirklich auch da den Senat schon zu Verhandlungen äh, aufgefordert hat. Und ähm, dann eigentlich rauskam, dass äh, die Tarifgemeinschaft, die gerade mit den Gewerkschaften genau diesen Tarifvertrag verhandelt, dass die nämlich ähm, eine informelle Absprache darüber haben, dass sie ähm, Tarifverträge für studentische Beschäftigte nicht mehr auf Landesebene zulassen. Ähm, genau, in Berlin hat das gut geklappt, ähm, diesen Vertrag zu erneuern, ähm, Genau, auch die Hochschulen sind da nicht zusammengebrochen, nichtsdestotrotz genau, möchte man natürlich verhindern, dass äh, es weiter solche Bewegungen gibt. Deswegen quasi da den, sind wir da den Weg der bundesweiten Vernetzung gegangen und äh, mittlerweile gibt es auch 22 INIs. In ähm, genau, ähm, fast, äh, fast jedem Bundesland quasi gibt es so eine Vernetzung, die wachsen auch stetig. Und äh, genau deswegen quasi aber jetzt auch diese Erwartung, ähm, den TV-Stutt bundesweit zu verhandeln. Jetzt gibt es aber drei Szenarien. Also zum einen, ähm, genau, die erste Möglichkeit ist, dass ähm, die Tarifrunde Ende November endet und ähm, Tarifabschluss ist gut. Ne? Wir geben euch quasi einen bundesweiten TV-Stutt. Das ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich, dadurch, dass eben nur bestimmte Bundesländer ziemlich weit sind in der Organisierung. So, zweite Möglichkeit ist, dass gesagt wird: gut, wir lassen die Blockadehaltung, ähm, wir lassen diese fallen und wir geben den Ländern die Möglichkeit, ähm, einzelne tv zu verhandeln. Dritte Möglichkeit ist natürlich genau, dass sie sagen: nö, also das oder. Sie sehen da keinen Handlungsbedarf. Das äh, genau wurde auch schon nach der ersten Verhandlungsrunde gesagt. Und ähm, letztendlich für uns bedeutet das aber sowohl Szenario 2 als auch Szenario 3, dass ähm, für uns eigentlich wirklich es erst dann ab Dezember losgeht, hier wirklich richtig irgendwie Dampf zu machen. Und ähm, eben dann, wir haben schon angesprochen, in unbefristete Streiks äh, zu gehen auch.
3: Und äh, vielleicht können wir das ja auch nochmal droppen, so als äh, noch mal als zweite Ankündigung. Also weiterhin haben wir halt am äh, 4.11. dann unseren hochschulweiten Aktionstag, der eben sowohl unseren voraussichtlichen Warnstreik äh, als auch eben sowas wie einen Bildungsstreik beinhalten soll. Und ähm, genau, wir treffen uns da eben um 9 Uhr auf dem Hauptcampus. Äh, man kann natürlich auch gerne verspätet dazu kommen. Wenn man streikt darf man natürlich auch ausschlafen. Äh, und... Ähm, um 12 Uhr wollen wir dann ähm, zur, äh, zur Finanzbehörde demonstrieren. Äh, es wird auch Konzerte geben, also es äh, lohnt sich in jedem Fall vorbeizukommen. Ähm, genau, und natürlich zählt dann einfach, je zahlreicher wir sind, desto stärker sind wir auch.
0: Ja, und vielleicht auch noch ergänzen, dass man weitere Informationen, ihr habt ja eine Homepage, die ist wahrscheinlich ganz gut gepflegt, oder? Genau, und zwar www.tvstutt-hamburg.de, was vielleicht auch noch mal ganz gut ähm, auch in der Ankündigung im Transmitter erschienen ist, aber auch über diesen Kanal noch mal, glaube ich, ganz gut gesagt werden kann, wenn man noch mehr über euch erfahren möchte.
1: Ähm, genau, um das noch zu ergänzen, äh, genau könnt ihr auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, also <lacht> die volle Bandbreite, irgendwie vorbeischauen. Genau.
0: Cool, dann bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle. Wir spielen jetzt einfach zwei, zwei, drei, drei, zwei, drei Songs, machen so zehn Minuten Musik und gucken, wie wir dann weitermachen. Eventuell kommt ja noch jemand oder wir sprechen einfach noch mit euch. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch fünf, sechs neue Fragen, die mich jetzt gerade interessieren. Das heißt, uns wird nicht langweilig. Was habt ihr denn noch auf eurer Strike-Playlist, was ihr vielleicht, was wir jetzt vielleicht spielen könnten und Genau, einfach ein Song reicht vielleicht doch erstmal. Die Werbung werde ich diesmal hier, <lacht> rechtzeitig in den Griff kriegen.
3: Äh, naja, also ähm, wie wär's denn? Du hattest ja vorhin Punk gespielt, das ist tatsächlich auch wenn am ersten meine Musik dann mit äh, 21st Century von äh, Bad Religion vielleicht. Also das ist ganz sicher von Bad Religion, aber vielleicht den Song. <lacht> Das
0: äh, machen wir natürlich sehr gerne. Dann hören wir jetzt noch ein bisschen was von der Playlist und hören uns nach den Musiksongs weiter. Das ist genau Bad Religion, 21st Century Digital Ball.